0: Bonjour à tous, aujourd'hui on part à Dubaï pour parler gastronomie puisque le premier guide Michelin sur la ville de Dubaï est paru en juin 2022. Au total, 69 restaurants couvrant 21 types de cuisine ont été sélectionnés. 14 restaurants ont reçu un bib gourmand, 9 une étoile Michelin et enfin 2 ont reçu 2 étoiles Michelin. C'est la première fois qu'une destination du Moyen-Orient a droit à son guide Michelin et c'est vraiment une petite révolution pour la région. Et bien évidemment, ça méritait un podcast. Donc pour en savoir plus, j'ai choisi d'interroger Gwendal Poulenek, le directeur international des guides Michelin, et Issam Kazim, le PDG de l'Office de tourisme de Dubaï. J'ai rencontré Gwendal directement dans les bureaux du guide Michelin en région parisienne, puis j'ai interrogé Issam Kazim à distance sur ce nouveau guide Dubaï Michelin. Vous allez voir, c'est passionnant et c'est un podcast réalisé en partenariat avec TV5MONDE. Bonjour Gwendal Poulinec. Bonjour Alors vous êtes le directeur international des guides Michelin et on est ensemble pour parler du guide Dubaï-Michelin qui est sorti il y a très peu de temps finalement. Là aujourd'hui on est en juillet et c'était il y a quelques semaines.
1: Ben oui, le premier guide Michelin à Dubaï est sorti le 21 juin dernier et c'est la première étape du guide Michelin au Moyen-Orient.
0: Et alors, comment ça fait comment vous avez eu cette idée de créer ce guide Dubaï
1: alors en fait, comme, comme nous créons tous les, tous les nouveaux guides, c'est-à-dire qu'au moment même où nous nous parlons, et il y a des inspecteurs du guide Michelin ben, partout euh, sur des destinations gastronomiques, nous encore couvertes par la sélection du guide Michelin, qui euh, suivent l'évolution du potentiel culinaire de ces destinations ben, pour définir quelles seront nos prochaines étapes. Et nous avons fait de même à Dubaï, c'est-à-dire que ça fait déjà des années que nous avons des inspecteurs qui viennent sur le terrain suivre ce qui s'y passe, voir les nouveautés, voir l'évolution de la qualité de l'offre culinaire locale. Et c'est sur cette base-là que nous avons fait la, pris la décision de lancer cette première sélection.
0: Donc en fait, ça s'est fait sur des années, parce qu'on pourrait imaginer que ça fait quoi qu'ils ont fait ça en quelques semaines, mais pas du tout en fait.
1: Alors non, nous avons commencé à, à regarder la scène culinaire d'Oubayotte euh, il y a oh là, pratiquement sept ans déjà. Et nous avons pu suivre, année après année, bah, l'évolution de la situation sur place, c'est-à-dire bah, le fait qu'il y a eu déjà de plus en plus de restaurants, que ces restaurants sont devenus de plus en plus diverses, qu'il y a eu aussi une vraie amélioration dans la qualité des, des produits, dans le, le talent, le talent des, des équipes mobilisées sur place. Et du coup, les expériences clients n'ont cessé de s'améliorer. Euh, tant dans l'excellence que dans le, le rapport qualité prix et c'est ce qui a fait que nous avons décidé d'avancer et de faire cette première sélection.
0: C'est très intéressant je, je trouve je pense que les auditeurs ils vont apprendre beaucoup de choses là. moi, je, moi même je pensais que ça se faisait en quelques semaines vous voyez
1: comme quoi alors... J'étais vraiment loin de la réalité. Alors non, on y a tout un travail en amont ouais, ouais. Bah pour choisir les destinations sur la ouais. base à la fois de leur potentiel d'aujourd'hui, mais aussi leur capacité à évoluer et à grandir dans les prochaines années. D'ailleurs, toutes les dynamiques qui sont à l'œuvre, on est aussi euh, voilà enthousiaste quand on voit des, des cuisines spécifiques, quand on voit ce vrai melting pot. En fait, qu'est-ce que la destination va apporter à la conversation culinaire globale Et après, lorsque nous décidons ouais. à faire une première sélection du guide, alors là, les inspecteurs travaillent de façon encore plus intense puisque sur euh, voilà plus d'une année ils vont aller très très régulièrement dans les établissements euh, les visiter plusieurs fois pour s'assurer aussi de leur régularité c'est-à-dire que bah, il suffit pas d'être bon une fois il faut l'être dans la durée pour pouvoir faire partie des recommandations du guide Michelin
0: et alors qu'est-ce que vous pensez de la gastronomie à Dubaï en fait parce que c'est
1: vrai que c'est un vaste sujet il hein y de quoi faire alors, un, elle a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, nous n'aurions pas pu faire euh, cette sélection parce qu'il n'y avait pas ce niveau de régularité, il n'y avait pas ce niveau de, de, de qualité. Euh, Aujourd'hui, la sélection que nous avons révélée est déjà une très belle sélection et je pense qu'elle ne va cesser de s'améliorer, de grandir euh, tant en qualité qu'en diversité dans les années qui vont suivre. Si on en parle en quelques mots, ben, déjà, c'est euh, une sélection qui est diverse parce qu'en fait, Dubaï, c'est un vrai hub, c'est un carrefour. On y trouve plus de 200 nationalités qui ont chacune aussi bah, apporté leur touche, leur saveur euh, dans les styles de cuisine représentés euh, sur place. Et nous avons voilà dans, dans, dans cette première sélection euh, du guide plus de 20 vraiment types de cuisines différents qui sont mis à l'honneur.
0: Et vous avez attribué beaucoup d'étoiles pour une première, non
1: ben écoutez, c'est une belle sélection parce que nous avons euh, 9 restaurants 1 étoile, 2 restaurants 2 étoiles et nous avons aussi des bibourmands qui récompensent les restaurants qui offrent les meilleurs rapports qualité prix et ils sont au nombre de 14.
0: Et est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les principaux établissements étoilés et pourquoi vous les avez distingués bon, Je sais que vous essayez de rester impartial, bien sûr, ça va de soi. Mais euh, c'est vrai que certains auditeurs qui, qui ne sont pas au courant forcément de cette sélection, je suis sûr qu'ils ont envie de savoir.
1: Alors c'est une question très difficile parce que c'est comme de choisir un enfant favori, ça veut dire qu'il euh, faut, euh, faut choisir. Non, ce que je peux vous dire en fait globalement, c'est que vous voyez dans cette sélection, donc il y a 69 restaurants au total et les meilleurs euh, se sont vus attribuer les étoiles. C'est que vous avez des restaurants qui sont à la fois des restaurants pour certains qui sont dans le haut de gamme avec des très beaux produits, souvent emportés, mais aussi des produits locaux, paradoxalement. Mais vous avez aussi des cuisines beaucoup plus simples avec des, des cuisines très, très accessibles et au delà de la diversité je trouve que ce qui, ce qui caractérise cette scène culinaire parce qu'il y a aussi de la on va dire de la créativité mais c'est le, le fait que vous avez aussi des talents locaux et c'est à dire qu'il faut aller derrière les en fait, les idées préconçues, en se disant, euh, bah oui, Dubaï, c'est juste euh, une ville internationale où on va retrouver euh, voilà, les grands canons de la cuisine internationale, euh, française, italienne, ou des grands noms euh, venus du Japon, euh, qui se seraient établis là-bas comme de véritables marques. Ça, c'était Dubaï il y a quelques années. Aujourd'hui, un, vous avez euh, représenté par ces chefs de grand talent et de grand renom des très belles tables. Mais au-delà de ça, vous avez des tables beaucoup plus simples, euh, très informelles, opérées par des gens qui vivent à Dubaï depuis des années. C'est vraiment leur projet. Ce sont vraiment des restaurants indépendants. Vous pouvez même avoir des cuisines vraiment de type euh, familial, voilà. tout, à fait, euh, tout à fait accessible. Et c'est ça aussi la cuisine de Dubaï aujourd'hui. Des expériences ultimes et des expériences beaucoup plus accessibles, tout à fait simples.
0: Et sans citer de restaurant, est-ce qu'il y a des découvertes vraiment surprenantes au-delà de ce côté local peut-être euh, que vous avez pu découvrir dans cette cuisine aujourd'hui à Dubaï
1: Alors des, des, en fait le côté surprenant euh, si, si on, on, le, on le découvre peut-être avec les yeux d'un voyageur international qui découvre la destination mmh. pour la première fois. Euh, c'est euh, bon déjà c'est probablement la, la première cité gastronomique euh, située euh, en plein désert. parce que vous êtes euh, certes sur la côte, mais c'est quelque chose d'assez étonnant de trouver en fait dans cette ville une telle abondance, une telle diversité, une telle abondance de talents, une telle euh, en fait un tel dynamisme. Et ce qui est impor, un, impressionnant de, de voir, c'est à quel point voilà, chacune des, des nationalités représentées à Dubaï a apporté quelque chose. C'est un, un vrai melting pot et donc c'est vraiment, vraiment un hub qui est devenu aussi un hub gastronomique par toutes les influences qu'il a su recevoir et mettre en valeur. Et pourquoi avoir choisi
0: de faire une parution en ligne plutôt que papier
1: alors aujourd'hui, euh, bah, la réalité du guide Michelin est essentiellement numérique, puisque vous pouvez, en téléchargeant l'application du guide Michelin, ou tout simplement sur le site internet, trouver l'ensemble des recommandations des inspecteurs du guide Michelin partout dans le monde, et dans la langue de votre choix, c'est-à-dire la vôtre. Et euh, donc, euh, Dubaï ne fait pas exception. La, le fait d'être digital bah, nous permet d'être aussi extrêmement réactif. Certes, les étoiles sont attribuées tous les ans, mais beaucoup d'informations changent quasiment au quotidien dans les établissements, les prix, euh, leurs prestations, parfois même euh, leurs décors. Et c'est pour suivre ces évolutions au plus près et pouvoir les partager avec les gastronomes du monde entier que nous proposons voilà, tout ce contenu libre d'accès sur le numérique. Et pour quand est prévue la prochaine
0: édition Dubaï Parce que je crois que vous allez continuer maintenant.
1: Alors oui, ça ne sera pas une surprise pour, pour vos auditeurs, mais les, les projets de Michelin sont toujours des projets qui s'inscrivent dans la durée. Euh, il s'agit d'une première sélection pour Dubaï qui sera mise en intégralité à jour avec ses classements sur les étoiles chaque année. Donc la prochaine sélection sera révélée dans à peu près 12 mois, mais je ne peux pas vous donner la date exacte, nous la connaissons pas moi-même à, à aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est aussi dans la durée de participer à cet élan. Parce que l'arrivée du guide Michelin sur une destination permet ben certes d'initier une, une forme d'émulation positive entre les professionnels. Ah. Parce qu'ils savent où se situer, parce qu'ils vont voilà, essayer de, de, de franchir un cap chaque année. Ils vont essayer de maintenir la, la force, la qualité des recommandations qu'ils ont, qu ont pu avoir. Mais donc, on, ça participe de cette émulation, de cet élan du côté des professionnels, des, des chefs et de leurs équipes. C'est un vrai encouragement. Mais il faut voir aussi que ça peut attirer des talents du monde qui vont vouloir aussi se faire reconnaître et s'implanter à Dubaï. Et ne pas oublier qu'une selle culinaire, elle est tirée, j'allais dire, avant tout par les gastronomes eux-mêmes c'est-à-dire c'est de leur exigence de leur envie finalement, de leur appétit que dépend la richesse des talents qui vont s'épanouir sur une ville
0: Et est-ce que vous comptez lancer d'autres guides Michelin au Moyen-Orient Parce que là, là c'était le premier, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours
1: Alors nous avons des tas de projets de développement et pas qu'au Moyen-Orient évidemment euh, certains ont déjà été communiqués, à savoir la révélation prochaine d'une première sélection du guide Michelin au Canada avec la ville de Toronto Mmh. Euh, en Turquie, avec la ville d'Istanbul. Maintenant, au Moyen-Orient, à n'en pas douter, Dubaï n'est qu'une première étape.
0: Mmh.
1: Donc on saura bientôt.
0: <rire> et euh, euh, Si des chefs nous écoutent, alors quels conseils vous avez à leur donner s'ils si rêvent de décrocher une étoile Parce que la plupart des chefs, euh, quand ils commencent à être euh, très doués, c'est tous leur rêve J'en rencontre pas mal et ils me disent tous « Ah, oh, je rêve d'une
1: étoile. » Bon. Qu'est-ce que je pourrais leur donner comme conseil, même moi Alors, Les étoiles font briller les yeux des, des gastronomes, des, des chefs et des chefs en devenir, mais aussi de, de leurs équipes. Donc ça doit d'abord être vécu comme un encouragement qui doit leur permettre voilà, de, de, de chercher à, à continuer à se développer dans la, dans la voie de, de, de l'excellence sans renoncer à la personnalité qui est la leur, c'est-à-dire... Il n'y a pas une voie unique pour l'étoile. Chaque étoile, vous allez le voir, c'est des styles de cuisine différents. Il n'y a pas deux restaurants étoilés qui soient similaires dans le monde. Donc, il y a plusieurs chemins pour les étoiles. Ce chemin, ça doit être le vôtre. Et le deuxième point, c'est de dire évidemment, travaillez pour vos clients, pas pour les guides. Il se peut qu'un jour, parmi ces clients, de façon anonyme, il y ait un inspecteur. Parce qu'on est d'accord, c'est toujours anonyme le Michelin. On ne peut pas acheter une étoile bah, le guide Michelin est parfaitement indépendant euh, dans, ses, dans ses recommandations et les recommandations du guide Michelin sont le fruit d'un travail d'équipe, des fameux inspecteurs anonymes. Ils sont anonymes, c'est-à-dire qu'ils vont dans les restaurants comme de simples clients pour être traités comme de simples clients et avoir une expérience euh, qu'ils puissent évaluer de façon parfaitement équitable tout en ayant l'œil du professionnel. Parce que nos inspecteurs sont recrutés après une vraie expérience en restauration, une dizaine d'années, formés sur le terrain par le guide Michelin pendant deux à 3 ans. Il parcourt le monde pour connaître tous les types de cuisines et être capable de les mettre en valeur quel que soit l'endroit où les restaurants se, se trouvent. Et les inspecteurs du guide font en moyenne plus de 300 repas par an, déjeuner ou dîner. Ce qui leur donne voilà, cette capacité à évaluer les restaurants sur la base d'une expérience considérable des tables existantes.
0: Donc c'est impossible de les reconnaître. Est-ce qu'il y a des indices Vous allez jamais me le dire, mais c'est vraiment le client lambda
1: alors nos inspecteurs bah déjà sont de nationalités très différentes puisque nous avons plus de 15 nationalités représentées dans notre équipe aujourd'hui, euh, de la Californie euh, au Japon. Comme je ouais. vous le disais, ils parcourent le monde et dans aujourd'hui plus de 40 pays dans lesquels nous sommes présents, mais aussi dans tous les pays dans lesquels nous allons euh, nous, nous, nous développer, il n'y a pas de profil type. Il euh, y a évidemment des, beaucoup de femmes, il y a euh, une grande diversité euh, d'âge, euh, de look, et je ne vous donnerai pas le moindre détail qui me permette de les identifier.
0: Oui, j'avais entendu dire qui, que c'était toujours un homme, une femme qui se déplaçait, mais ce n'est pas vrai alors, c'est une rumeur.
1: Alors les inspecteurs... C'était un couple quoi, en général, qui venait dîner comme... Euh... Le ferait un couple classique non, Alors il n'y a pas de configuration type, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne seule, un, que ce soit un homme, une femme, ça peut être un homme et une femme, ça peut être plusieurs hommes, plusieurs femmes ensemble. En fait on va systématiquement varier les configurations et puis euh, surtout s'assurer qu'un même inspecteur ne revienne jamais deux fois au même endroit. Et oui forcément c'est plus objectif parce qu'après vous, vous envoyez d'autres inspecteurs voilà. sur le même restaurant. Toutes les décisions euh, des inspecteurs du Guin-Michelin sont des décisions d'équipe, c'est-à-dire pour prendre la décision d'attribuer une étoile, on va aller plusieurs fois dans l'année dans le même restaurant, mais ce sont des inspecteurs différents qui vont y aller, et puis après ils vont se réunir sur la base de leurs propres expériences pour euh, ensemble euh, prendre une décision euh, unique en partageant, en croisant bah, euh, encore une fois, en croisant leur retour, et euh, de façon à ce qu'on ait une recommandation euh, qui soit basée sur des expériences multiples à des moments différents euh, de l'année par des inspecteurs qui n'ont probablement pas mangé la même chose. C'est très bien pensé ce système. Hein Alors Gwendel, quels sont les critères du guide Michelin Partout dans le monde, nos inspecteurs euh, appliquent la même méthode de façon à s'assurer qu'une étoile à Tokyo ait la même valeur qu'une étoile à Paris ou à Dubaï et ils suivent pour ça cinq critères principaux qui sont la qualité des produits, la maîtrise des techniques de cuisine, par exemple les découpes, les cuissons, l'harmonie les, et les équilibres des saveurs, la personnalité du chef telle qu'elle s'exprime dans l'assiette et enfin la régularité, euh, à la fois dans le temps et sur l'ensemble de la carte.
0: Alors quels sont les, les plus gros projets en cours bon, Vous en avez parlé un petit peu déjà. Euh, et Les parutions importantes pour euh, 2022, 2023, peut-être même après
1: alors il y a quelques semaines, nous avons révélé notre première sélection en Floride, juste avant de révéler celle de Dubaï, donc qui est une destination aussi touristique et culinaire importante. Nous allons révéler à la rentrée prochaine notre première sélection à Toronto, qui sera notre première ville couverte par le guide Michelin au Canada, suivie de la première ville en Turquie avec la ville d'Istanbul au carrefour de l'Europe et de l'Orient.
0: Ah, ça va être super tout ça. Bon, et j'ai une question sur vous. Alors, quand vous êtes devenu <rire> directeur international des guides Michelin
1: alors, pas forcément toute la réponse à votre question, mais je travaille au Guide Michelin depuis euh, maintenant 20 ans. Et j'ai eu l'occasion de, de participer à beaucoup de développement du Guide Michelin sur de nouvelles destinations, euh, comme de travailler sur des pays dans lesquels euh, bah, le Guide Michelin a des sélections de restaurants depuis euh, des dizaines d'années, voire plus d'un siècle, pour euh, citer certains euh, pays européens, et donc de travailler avec les équipes euh, d'inspecteurs qui sont des passionnés Partout dans le monde pour mener à bien ces, ces projets. Et j'ai été nommé voilà, directeur international des Guides Michelin en 2018. Voilà, et je continue à entretenir cette flamme pour pousser bah, le Guide Michelin vers de nouveaux horizons et accompagner en fait le formidable essor de la gastronomie dans le monde.
0: Très bien. Et donc, euh, merci beaucoup pour ce podcast euh, passionnant sur Michelin, sur euh, pas que le guide Dubaï finalement. On a parlé vraiment de Michelin en général. Et je, je suis sûre que ça va passionner les auditeurs. Merci d'avoir euh, donné toutes ces informations. Euh, et je suis sûre que ça va répondre à beaucoup de questions. Voilà. Merci, Gandal.
1: Merci. Bon appétit à tous. <rire> Bonjour.
2: Comment ça va, Issam How
0: are you?
2: Ça va bien, merci.
0: Ah, Mais vous, vous avez amélioré, le amélioré le votre le français, le français podcast, depuis notre dernier est podcast, est-ce okay. que je vois no, this is, this is clear, sure Mais non, c'était juste pour all. vérifier que mon français <rire> était meilleur. Donc, so, uh, CEO, of Dubai Tourism, the famous CEO. And, um... <rire> Donc Issam, vous êtes yeah, le directeur général de l'Office de tourisme de Dubaï uh, et dans Dubai, ce podcast, nous allons parler de la parution so du premier question, guide Michelin consacré what à what Dubaï. Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire Dubaï quel est l'impact de, de ce guide sur la destination D'abord, merci beaucoup, Celia. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous dans votre podcast. En fait, le guide Michelin a permis de positionner Dubaï sur la carte mondiale de la gastronomie. Avec les guides Michelin, on est loin d'une simple promotion de nos restaurants. Michelin est une marque mondialement connue, neutre, objective, bien organisée et respectée, qui a choisi de créer un guide sur Dubaï. En soi, c'est déjà significatif. Ensuite, Dubaï est une ville dont la population est composée à 80% d'expatriés, originaires de 200 pays.
2: Pays. Cela se ressent dans l'offre culinaire sur place et
0: l'expérience que vous pouvez avoir dans les restaurants dubaïot, jusque dans leurs infrastructures et dans leur fonctionnement. Les nombreux chefs de Dubaï ultra célèbres à la travers le globe et le grand nombre d'enseignes de restaurants internationales établies à Dubaï sont à l'image de tout cela. Et bien entendu, le fait que Michelin ait choisi Dubaï pour lancer son premier guide au Moyen-Orient nous rend vraiment plus crédibles que jamais dans le monde de la gastronomie.
2: Le lancement de ce guide est véritablement un événement
0: majeur pour nous, bien sûr. Mais vous attendiez-vous à récolter autant d'étoiles Parce que
2: vous en avez quand même eu beaucoup pour une première fois. perspective Um, we always take these things for granted, but I always knew Honnêtement,
0: les standards de la gastronomie à Dubaï sont si élevés les restaurants d'une
2: si grande qualité qu'on peut dire sans exagérer que l'expérience
0: gastronomique est unique en son genre à Dubaï. Mais en même temps, je savais que nous étions encore jeunes dans cet univers et nous a donc fallu apprendre et nous développer avant de pouvoir commencer à concurrencer des destinations leaders dans le domaine de la gastronomie. Donc pour être honnête avec vous, avoir alors 69 restaurants référencés dans le guide Dubaï Michelin a vraiment été une agréable surprise pour moi. Et avoir autant d'étoiles dans ce premier guide m'a procuré une grande fierté. Ah, j'imagine bien Mais quelle est l'importance de l'industrie de la gastronomie à Dubaï
2: je vous propose d'en parler
0: en termes de stratégie touristique. En 2013, notre objectif était de devenir la ville la plus visitée au monde.
2: Et nous étions seulement septième. Donc pour
0: pouvoir atteindre nos objectifs, nous avons mené l'enquête et interrogé les voyageurs potentiels.
2: Nous avons questionné aussi bien les touristes de Dubaï que ceux qui transitaient par notre aéroport.
0: Et nous avons aussi questionné les visiteurs de différents pays pour mieux cerner leurs attentes.
2: Il en est ressorti qu'ils connaissaient
0: l'offre de shopping de Dubaï, la qualité des services, les belles expériences hôtelières, les jolies plages, mais que finalement
2: ils ne connaissaient pas l'offre de restauration sur place. Pourtant, à Dubaï, tout le monde avait conscience de l'offre culinaire incroyable de la ville, mais pas les visiteurs. Donc, on est parti de ce constat et on a commencé à travailler sur l'image de la destination. Il faut savoir que nos visiteurs
0: provenaient traditionnellement de sept pays uniquement.
2: Mais en 2019, donc avant la pandémie, des touristes de plus de 50 pays différents ont fréquenté l'Emirat. Ce bond énorme est le résultat d'un travail de communication de longue haleine sur les points forts de Dubaï et la gastronomie en fait partie. Ainsi, nous avons lancé le Dubai Food Festival
0: il y a quelques années pour vraiment mettre en avant cette scène culinaire dubaïote exceptionnelle. Et dès le lancement de ce festival de gastronomique, on a vu à ce que beaucoup de restaurants haut de gamme proposent des expériences abordables, ce qui a permis de diffuser les différentes facettes de notre gastronomie au plus grand nombre.
2: Et depuis le lancement de ce festival,
0: l'offre de restauration a continué d'évoluer et s'est considérablement développée. Certains concepts locaux sont même nés sur les réseaux sociaux, ce qui leur a permis de mieux s'adapter à la demande. Certains ont par exemple d'avoir travaillé uniquement en livraison avant d'ouvrir un restaurant en tant que tel. Et aujourd'hui, l'univers de la gastronomie est
2: incroyablement dynamique. Avec beaucoup de bonnes tables dans
0: les hôtels, notamment.
2: Et phénomène récent, beaucoup de
0: restaurants proposent désormais des
2: produits locaux. En effet, il faut savoir que
0: même si nous sommes au beau milieu du désert, nous avons créé des fermes et des installations incroyables pour produire des aliments
2: durables. Cette nouvelle tendance remonte à la
0: pandémie, car avant, les restaurateurs n'étaient pas vraiment enclins à modifier l'expérience client en changeant les menus, par exemple, et ils ne voulaient pas prendre de risques. Mais du fait de la rareté et de l'augmentation des prix de certains aliments pendant la pandémie, ils se sont finalement intéressés aux produits locaux de Dubaï et ont découvert des aliments de grande qualité qui
2: sont bien entendu beaucoup plus durables que ceux qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Bien souvent, aller au restaurant, ce n'est plus seulement une expérience en soi.
0: C'est aussi soutenir toute cette industrie plus durable. Quant à vous, Issam, êtes-vous un gourmet et quels sont vos restaurants préférés à Dubaï Peut-être même qu'il y en a un qui a
2: remporté une étoile. Absolument, je suis un fin gastronome. Je regrette juste de ne pas avoir pu tester tous les restaurants de Dubaï, tout simplement parce qu'ils sont trop nombreux. Aujourd'hui, nous avons tout de même près de 13
0: 000 restaurants à travers toute la ville de Dubaï, et j'ai seulement pu en tester quelques-uns qui figurent dans les 69 établissements répertoriés dans le guide Dubaï-Michelin.
2: Mais je peux tout de même vous donner
0: certaines de mes adresses favorites. Dans la partie la plus ancienne de la ville, il y a par exemple un restaurant de spécialité iranienne fondé il y a 44 ans. C'est une affaire familiale qui se trouve au même endroit où le père, un immigré iranien, avait installé l'établissement.
2: Maintenant, ce sont ses fils qui
0: dirigent le restaurant avec exactement les mêmes menus et les mêmes recettes qu'au tout début. C'est un restaurant qui ne paye pas de mine, mais vous verrez qu'il ne désemplit pas et que ses murs sont tapissés de photos de personnalités célèbres qui ont pris leur repas sur place. Puis vous aurez des échanges vraiment intéressant avec les fils qui dirigent le restaurant aujourd'hui, et vous serez surpris par les prix vraiment abordables des repas pourtant très consistants. Ce restaurant s'appelle al
2: Kebab et c'est un de mes préférés. J'aime aussi
0: beaucoup le restaurant Ravi, qui propose des spécialités pakistanaises. Eux aussi, ils sont là depuis un petit moment, puisque ça fait déjà plus de 30 ans qu'ils
2: existent. Récemment, ils ont même collaboré avec
0: Adidas pour créer une paire de baskets spécifiques devenues extrêmement populaires qui est en édition limitée. Donc les prix des menus ont tendance à augmenter, mais c'est une expérience incroyable avec une authentique nourriture pakistanaise dans les
2: assiettes. C'est un tout petit restaurant, mais vous y trouverez beaucoup d'hommes d'affaires pendant le déjeuner par exemple. Au-delà de ces deux adresses, nous avons bien entendu des restaurants de cuisine internationale haut de gamme comme ceux du Four Seasons Jumeirah ou ceux du quartier de DIFC qui concentrent une sélection importante d'établissements internationaux de qualité. En fait, à Dubaï, peu
0: importe où vous décidez de manger, vous trouverez toujours un plat à votre goût grâce au grand nombre de nationalités qui
2: vivent ici. Vous êtes assuré de vivre des expériences culinaires authentiques, sans oublier la cuisine fusion
0: qui est sans doute ce qui caractérise le mieux la gastronomie dubaïote. Merci beaucoup Issam, c'était passionnant Issam. A très bientôt à Dubaï. Hâte de vous y retrouver, Salia. Merci et à bientôt.